0: allora eccoci di nuovo a noi con uno spazio dedicato per affrontare quest'ultimo aspetto della musicalità della parola che è la musicalità del verso allora ribadisco per l'ennesima volta tutti quanti abbiamo individuato nell'andare a capo è la cosa più istintiva un uno degli aspetti caratterizzanti del fenomeno poetico io qualsiasi cosa faccio per scrivere una poesia a un certo punto vado a capo che cos'è questo andare a capo è appunto un elemento musicale è una ritmica o oh, legata a questo elemento musicale che definisce una ritmica e quindi dei versi eh, esiste una musicalità legata proprio al movimento del verso non tanto alla musicalità della singola parola ma quanto alla musicalità della struttura verso quindi nel susseguirsi nel tempo delle singole parole legate tra di loro con l'accapo del verso che diventa elemento musicale all'interno di questa scansione. Allora, tutte ovviamente le espressioni poetiche da sempre hanno affrontato questo tema nella composizione, in particolare poi nella scrittura, nell'oralità non c'è dato saperlo, ma abbiamo abbastanza eh, testimonianze per, eh, per poter ipotizzare che ci fosse una consapevolezza istintiva e di questa musicalità quando poi è nata la scrittura abbiamo testimonianze invece indubitabili del fatto che poi fino alla poesia moderna dove questo tipo di consapevolezza si è un po' persa, eh, tutta la poesia si è sempre basata su una composizione che aveva delle regole musicali pensiamo all'esametro d'attilico pensiamo insomma a tanti al negasillabo italiano è la trasposizione più contemporanea, eh, a tante strutture musicali che sono state applicate alla composizione poetica. Ma che cos'è questa roba? Da dove viene questa struttura musicale eh, che spesso riguarda la scansione ritmica o si pensa, perché la ricostruzione di come fosse per esempio la, la pronuncia greca dell'esame trodatilico, non lo sappiamo, greca antica intendiamo, non, non, non lo sappiamo, lo possiamo solo in, in, intuire, eh, ma non lo possiamo ipotizzare ma non non abbiamo nessun tipo di testimonianza come è 'è ovvio mentre invece c'è qualcosa che esperienzialmente esperienzialmente è stato da sempre individuato eh, da da tutti coloro che si sono avvicinati alla eh, capacità oratoria eh, all'oralizzazione della poesia ed è ricorrente con una schematica ricorrente adesso io vi farò ascoltare due, tre esempi eh, quattro esempi per farvi sentire come questa cosa viene riconosciuta in più situazioni perché eh, sia di autori che scrivono poesia, sia di eh, attori che dicono poesie scritte da altri, c'è questa ricorrenza di questa strana musicalità. Andiamo a sentire. Taci, sulle soglie del bosco non odo parole che dici umane, ma odo parole più nuove che parlano corto e foglie lontane. Anch'io tra i molti vi saluto, rosso alabardati, sputati dalla terra natia, da tutto un popolo amati. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi nelle crepe del suolo sulla vecchia spiar le file di rosse formiche che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ecco, come avete sentito, c'è questo... eh, mm, sempre caro mi fu quest'ermo colle e questo questa, questa strana anenia eh, che ritorna su se stessa ciclica è una cosa che praticamente con tutte le sfumature individuali come avete sentito ritorna nella lettura e nell'approccio musicale di tutti coloro che hanno tentato di oralizzare la parola, la parola poetica. E che cos'è questa cosa? Ora, io in questo caso no, sono nel mezzo di una ricerca, non ho ancora delle risposte definitive, però voglio condividere con voi una scoperta fantastica, straordinaria che ho fatto, che, eh, che mi fa molto, mi, mi, mi intriga tantissimo e mi fa molto pensare ascoltate questo contributo senza non vi dico niente prima solo ascoltatelo avete sentito? Questo è uno strumento tra i più antichi strumenti dell'umanità, viene considerato uno degli strumenti più antichi dell'umanità, chiamato in maniera diversa a seconda delle culture, Rombo da noi, Bullroar in Inghilterra e tutti i paesi anglosassoni e avete notato il tipo di suono che fa? questo suono ha una stranissima somiglianza con lo stesso andamento che abbiamo sentito dai personaggi di cui vi ho fatto sentire eh, gli esempi e che io stesso nella lettura quando poi Passerò alla pratica, vi potrei far sentire, no? Sempre caro mi fu quest'ermo colle. Questa strana musicalità è qualcosa che è racchiusa all'interno del verso, ovviamente dipende dal tipo di poesia che ho davanti, questo lo vedremo in una puntata specifica quando affronteremo le regole della rianimazione poetica, la rianimazione del morto scritto in qualcosa di vivo e orale, eh, un'esperienza viva. è chiaro che eh, se io prendo una poesia che ha un tasso molto basso di musicalità nella sua scrittura quando vado a rianimarla questa cosa non emerge, ma se io prendo tutta la poesia fino ai primi del Novecento, nella quale la, la parte musicale è eh, preponderante, in questo caso c'era l'infinito di Leopardi, e Leopardi ha una musicalità, una capacità musicale straordinaria, mostruosa, oserei dire, noi sentiamo che veramente si presta e stimola eh, noi che siamo gli indagatori della parola orale intendo quindi gli attori, gli artisti che lavorano su questo cioè una musicalità che va oltre la musica della singola parola che comincia a emergere e si impone come abbiamo visto c'è una curiosa coincidenza con il suono del rombo e questo adesso eh, ci dicono gli etnomusicologi che questo oggetto, il rombo è stato usato prevalentemente nelle culture, di, di, nella marea di culture del mondo, per comunicare con i trapassati, nei riti di dialogo con l'aldilà, con un altrove. Ed ecco che mi si accende una lampadina ecco che tutto il discorso che io faccio del potere della parola poetica qua trova un curioso riscontro analogico questo andamento curioso di questa musicalità coincide con l'andamento curioso di uno strumento antichissimo e particolare, quale il rombo che veniva usato nelle ritualità di tutto il mondo ritualità antichissime per comunicare con i trapassati per comunicare con di dimensioni altre. È chiaro che eh, ancora non ho approfondito e mi piacerebbe e invito eh, chiunque ascolti questo video che abbia le competenze specifiche e i mezzi per poter Diciamo, proseguire questa ricerca di mettersi in contatto con me perché è molto affascinante capire appunto la provenienza di questa musicalità del verso che gli attori di, di, più che altro del passato perché gli attori contemporanei che lavorano in termini cinematografici non sanno nemmeno più come fare questa roba qua non gli viene nemmeno più insegnata nel quotidiano quindi eh, conoscono la lingua del quotidiano tutti, tutte le esperienze di oralizzazione si cerca di ricondurre urle al logos del quotidiano, alla comprensibilità del quotidiano, ma signori c'è qualcos'altro che non appartiene al quotidiano e che è estremamente potente e che deve essere ripristinato, deve essere ripristinato perché ci dà un mezzo potente per intervenire sulla realtà, un mezzo potente per indagare ed esplorare la realtà e eh, questa cosa appunto non viene più insegnata ma gli attori di una volta perché tutti quelli che vi ho fatto sentire se avete intuito che insomma sono personaggi eh, trapassati da un bel po' e e anche gli autori perché c'era Saba in mezzo Eh, un poeta conosciutissimo della della nostra storia della poesia italiana istintivamente arrivavano a questa musica. E da dove viene l'ipotesi? Io l'ho gettata, ecco questa curiosa coincidenza con il rombo, non che la musica di quel, del verso venga dalla musica del rombo, eh, non è questo quello che sto suggerendo, sto suggerendo che se la musica del rombo che ha un andamento appunto, musicale molto simile a quella del verso che istintivamente viene tirata fuori eh, nella lettura e nell'oralizzazione, e la musica del rombo è dichiaratamente usata per comunicare con l'alila, forse questa musicalità che emerge istintivamente ha a che fare proprio con questa capacità di aprire altri spazi di comunicazione, Eh, spazi di comunicazione proprio con eh, realtà considerate altre e con questo ci lasciamo, la prossima puntata approfondiremo questo discorso della rianimazione del morto scritto cercando di capire quali sono le, eh, diciamo, i punti di riferimento che io nel tempo ho trovato per far sì che questa rianimazione sia efficace e come si differenzia a seconda del eh, diciamo, prodotto che voglio rianimare, cioè l, l, la produzione poetica che io voglio rianimare e alla prossima puntata